0: Vamos abrir as nossas Bíblias na carta Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5 Aos Romanos 5, versículo de número 18 Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 18 Diz assim a Bíblia Sagrada Pois assim como por uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Podeis assentar. O texto de Romanos 5, a partir do verso de número 12, traz uma série de paralelismos, de comparações contrastantes entre Adão, o primeiro homem que pecou, transgrediu trouxe sobre a humanidade por sua transgressão, maldição e Jesus Cristo, o homem perfeito, o Deus encarnado que traçou uma história diferente a Bíblia mostra, nesse paralelismo, nesses contrastes, que tanto o ato de Adão como o de Cristo, tem implicações para todos nós. No caso, diz o texto aqui no verso 18, que por uma só ofensa, pelo pecado original, a transgressão de Adão no Éden, Veio juízo sobre todos os homens para a condenação O juízo entrou no mundo para fisgar os transgressores e colocá-los debaixo de condenação Note como há uma ordem A ofensa do primeiro homem atraiu juízo sobre a humanidade e através do juízo Vem a condenação A sentença O juízo significa que Deus passou a averiguar A medir os atos humanos A colocá-los sob a avaliação de sua lei E a condenação significa que o homem foi achado em falta E portanto a sentença é para castigo. mas quando fala de Jesus também diz por um só ato de justiça se nós fizéssemos uma leitura precipitada deste versículo imaginaríamos que apenas um ato de Jesus isolado em toda a sua vida seria bastante para trazer salvação ou possibilidade de salvação mas quando a Bíblia fala de um só ato de justiça de Jesus E é uma referência à cruz, ao ato de morrer, de se entregar por nós Ela não quer limitar o que Jesus fez por nós ao instante de sua morte na cruz Jesus poderia ter vindo ao mundo já adulto Sem ter passado pelo processo de nascimento, crescimento, desenvolvimento Afinal de contas, Adão não passou por este processo Ele foi criado do ponto de vista da aparência física já adulto Jesus poderia ter sido enviado assim já para morrer Mas a Bíblia diz que ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei Ele passou pelo processo de crescimento, desenvolvimento e obviamente isso tudo não seria em vão Não seria algo que ele passaria E que seria desnecessário para a nossa salvação Jesus fez o que Adão não fez no princípio Ele obedeceu a Deus em tudo Ao crescer, ele crescia fisicamente em estatura Intelectualmente em sabedoria E no espírito em graça Na proporção de sua idade tudo que era para ser recebido de graça, de sabedoria, ele tinha na proporção de sua estatura, ele teve o um desenvolvimento perfeito. Jesus foi tentado por Satanás no deserto e resistiu a cada uma das tentações, mostrando fidelidade ao que estava na Escritura, que ele citou contra Satanás a cada investida tentadora Jesus viveu uma vida perfeita quando ele saiu das águas do batismo no Rio Jordão quando João Batista o batizou o pai do alto disse este é meu filho amado em quem me comprazo. Para a nossa salvação, não bastaria Jesus Cristo morrer na cruz. Ele teria que viver, primeiramente, uma vida humana perfeita, que seria atribuída a nós, como se a tivéssemos vivido. É isso que nós chamamos de justificação, quando é contabilizada a nosso favor a vida justa de Jesus, a retidão da vida de Jesus... Quando Deus nos olha, não pelo que somos, mas pelo que Jesus foi e é Mas para Ele poder imputar a sua justiça Atribuir a vida reta que Ele viveu a nós Ele teria que levar sobre si os nossos pecados O que Ele fez lá na cruz do Calvário quando levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro Quando deixou-se traspassar, foi cravado na cruz E recebeu o castigo que agora nos traz a paz O texto, entretanto, aqui fala Que a nossa salvação pode ser resumida a um só ato de justiça Por quê? Porque a vida reta que Jesus viveu não teria nenhuma vantagem para a nossa salvação se ele não tivesse ido à cruz a cruz foi onde houve o giro os nossos pecados foram para ele a justiça dele vem para nós portanto a cruz é o ato pelo qual a salvação é possível ele poderia ter vivido aquela vida reta que só seria para lhe favorecer como um homem diante do pai não nos favoreceria se ele não tivesse permutado Trocado as posições levando os nossos pecados na cruz para que levássemos a sua justiça, neste sentido então foi por causa da cruz que nós fomos salvos dizer isso não significa que ele não tinha que ter vivido a vida reta que viveu primeiramente, teria que ter mas a toda aquela vida reta seria em seu próprio favor e não de nós se não tivesse a cruz, a cruz é o ato pelo qual Todos os méritos de Jesus Cristo podem ser atribuídos ao que crê Assim como os nossos pecados foram a ele atribuídos lá na cruz do Calvário Então Adão perdeu tudo quando comeu do fruto E Jesus conseguiu tudo para nós Quando morreu naquela cruz em nosso lugar o texto está portanto contrastando não somente Adão com Jesus mas o pecado original com a cruz a transgressão com o sacrifício da cruz que coisa curiosa né irmãos o pecado pareceu uma coisa tão simples comer de um fruto e revertê-lo uma coisa tão difícil, precisou de sangue ser derramado de sofrimento agonizante um privilégio todo perdido por um ato banal de comer um fruto quando se poderia comer de toda a árvore e um ato sacrificial de profunda entrega para nos resgatar que levou o Filho de Deus a se encarnar a viver uma vida reta como homem para depois daquela cruz levar os nossos pecados para que nós levássemos a sua justiça. O texto então diz: Pois assim como por, um, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Nós vemos que graça está em oposição a juízo O juízo diz aquilo que realmente merecemos O juízo é uma avaliação Se nós fôssemos considerados por Deus Conforme os padrões de julgamento da sua lei nós teríamos por consequência necessária a condenação descendentes de Adão filhos da desobediência herdeiros da queda chegamos a este mundo sob os efeitos da transgressão de Adão com as energias morais para fazer o bem danificadas reconhecemos o bem e fazemos o mal Projetamos viver para o bem e somos corrompidos, desviados no caminho. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, na mão justo, nenhum sequer. Portanto, à luz do juízo não há outra consequência que não é condenação. Mas oposto ao juízo está a graça o juízo dá o que é devido o juízo é quando nós somos examinados de acordo com o padrão de proporcionalidade e aí somos achados em falta, em dívida mas a graça é misericórdia é favor e merecido é benevolência Deus não poderia ser gracioso para conosco sem que antes nossa dívida fosse saudada e quem pagou essa dívida foi Jesus Cristo note quando dizemos que a salvação é pela graça nós não queremos afirmar que ela não teve preço nós queremos afirmar que quem pagou o preço foi outro para que se nos oferecesse Deus a graça Jesus pagou o custo para que a salvação fosse oferecida a nós de forma gratuita Pelo juízo vem a condenação Mas pela graça, diz o texto, vem justificação A graça faz com que os nossos pecados sejam considerados pagos na cruz de Cristo E a vida reta de Jesus seja contabilizada a nosso favor, atribuída a nosso favor Veja que justificação é um termo forense, judicial. No texto ele está em oposição à condenação, assim como graça está em oposição a juízo, e assim como ato de justiça está em oposição à ofensa. Ofensa gera juízo que conduz à condenação, o ato de justiça de Jesus Que não foi a seu próprio favor Mas a favor de nós Morrendo naquela cruz Abriu as portas da graça Para que nós pudéssemos ser justificados No tribunal de Deus Inocentados das acusações Justificação está em oposição à condenação São termos de julgamento Alguém é condenado ou é justificado Num processo judicial num juízo, num tribunal Deus o justo juiz se levasse em conta a sua lei se agisse pelo juízo nos condenaria mas quando confiamos em Jesus Cristo como nosso salvador aquele que morreu por nós na cruz e entregamos a vida para que ele seja o Senhor dela então Deus não leva em conta mais os nossos pecados os considera pagos na cruz considera a vida reta de Jesus creditada a nós aí a tua graça o favor imerecido a justificação somos justificados no tribunal de Deus mas aqui tem uma palavra que é acrescentada justificação de vida ou conforme outras traduções, justificação que concede vida justificação que é para a vida, justificação que dá vida o texto, portanto, ele acrescenta quando fala do lado da salvação uma informação a mais fala do ato de justiça de Jesus na cruz a nosso favor que abriu as portas da graça pela qual somos justificados mas está dizendo que essa justificação da vida de acordo com a Bíblia Sagrada quando Adão pecou ele morreu obviamente não de modo físico sua morte física demorou muito tempo ainda mas Deus havia dito a Adão que no dia em que ele comesse da árvore que Deus dissera que não se deveria comer no dia em que ele comesse, ele morreria No dia em que vocês comerem Deus disse a Adão e Eva Vocês morrerão Algum tipo de morte veio sobre Adão e Eva Quando eles pecaram Quando eles transgrediram Essa morte foi a morte espiritual De acordo com a Bíblia Sagrada Morte não é o fim Necessariamente de uma coisa por inteiro morte é um estado de separação de uma fonte de vida a escritura diz que uma fé que não gera obras é morta em si mesma ela não tem vida, se ela tivesse vida ela produzia obras, estaria aliada a obras Tiago diz que o corpo sem o espírito está morto é verdade que o corpo morto começa a entrar em decomposição Começa a entrar em putrefação, mas o estado de morte do corpo é por causa do que está ausente dele. O espírito humano, que já saiu, que está no céu ou no inferno agora. E a morte espiritual quer dizer que Deus não estava mais habitando no homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu via no passado uma ilustração muito curiosa, faziam até uma historinha para crianças, da luva. Não sei se os professores, professores de crianças aqui que trabalham há mais tempo nisso lembram dessa história da luva. Era uma luva que procurava uma mão para entrar dentro. E aí essa luva tentava entrar na mão de um porco, de um cavalo... E não conseguia porque não se encaixava até que encontrava a mão de um ser humano e aí ela encaixava muito bem e a lição no final era de que nós fomos criados a imagem e semelhança de deus como aquela luva era a imagem da mão humana e que portanto somente deus pode nos preencher os reformadores diziam que quando se olha para o homem caído se vê nele ao mesmo tempo beleza e ruína, como se fosse uma casa imponente, um grande palácio, mas abandonado e arruinado. Você vê uma grandeza que ficou para trás e você vê uma ruína presente. É como se você olhasse para o homem caído e dissesse, um dia Deus já habitou aqui, um dia isso daqui foi pensado para ser morada de Deus. Nós temos faculdades excelentes que nos aparentam aos anjos e não aos animais, a inteligência, a liberdade, a moralidade. Mas ao mesmo tempo vemos, vemos os homens usando sua inteligência para coisas ruins, transgredindo a moralidade, usando sua liberdade para desafiar o próprio Deus. Fomos criados para ser templos do Espírito Santo. Para que Deus estivesse em nós Nós estivéssemos em comunhão com Deus Quando Adão pecou A presença de Deus já não lhe era mais uma coisa prazerosa Mas que o inquietava Ele escondeu-se Quando Deus apareceu depois que ele pecou e perguntou Aonde estáis, Adão? Ele se escondeu Ele disse, eu estou com medo a presença de Deus já não era mais para ele um prazer, mas uma ameaça. Ele sabia, por força de sua consciência, que Deus agora estava em posição de julgá-lo e não de ser o seu cordial amigo, como vinha sendo. Adão foi expulso do Jardim do Éden e foi Amaldiçoado, vai agora se afadigar no trabalho, a terra não vai ser fácil, vai produzir espinhos e abrolhos, a mulher vai dar à luz a filhos com dois que serão multiplicadas, o homem foi expulso da presença de Deus. Essa é a morte espiritual, e todos os homens que vêm ao mundo que estão sob essa condição adâmica, vêm ao mundo em estado de morte espiritual. Nós, antes da conversão, vivos fisicamente, porque tínhamos o nosso espírito próprio, pessoal, estávamos espiritualmente mortos, porque em nosso espírito próprio, pessoal, não habitava o Espírito de Deus em Provérbios a Bíblia diz que o Espírito é a lâmpada do Senhor, o Espírito do homem então é como se o homem tivesse agora uma lâmpada apagada por isso que às vezes também a Escritura procura designar esse estado de morte espiritual como sendo um estado de trevas os que não são crentes, Paulo diz, estão entenebrecidos no entendimento em trevas, no seu entendimento Mortos espiritualmente O consolo que o homem tem aqui e que não vai ter no inferno É que aqui ele pode ter elementos que o façam recordar de Deus E da bondade que Deus teve para com o homem quando o criou Ele vê o sol brilhar Os pássaros cantarem O barulho agradável das águas Ele tem o prazer das frutas ele tem as belezas das montanhas e da criação mas quando ele estiver no lugar de condenação ele que já está morto espiritualmente perderá também esses elementos de recordação que não estarão mais lá com ele o inferno é chamado de trevas exteriores trevas que ficam do lado de fora Onde há choro e ranger de dentes Não tem elementos lá para consolo, para recordação É um vazio completo O incrédulo aqui mesmo, sem ser habitação de Deus Ele tem estas belezas para admirar E ele não percebe Ele não percebe que às vezes sendo ateu Sendo repulsivo com a fé dos crentes o que na verdade ainda torna este mundo de algum modo aprazível para ele São as recordações de Deus nas coisas criadas Que ele não se apercebe que seja isso Os prazeres da música Os prazeres dos alimentos Até as noções que ainda temos de amizade entre os homens Mas no inferno não haverá amizade Os que estiverem lá quando se olharem eles se acusarão mutuamente cada um verá o outro como responsável por estar lá e ainda como alguém que está lá porque você também não fez a sua parte para com ele o clima será de desconfiança entre os homens do inferno não de amizade portanto a Bíblia diz que o um homem morreu espiritualmente, embora não estando no inferno, ele ainda tenha aqui esses consolos nessas recordações. Por isso que quando se consolida o Estado no além túmulo, sem a presença de Deus, as palavras se agravam para a morte eterna, segunda morte porque aí nem mais os elementos que possam dar algum tipo de consolo restarão de acordo com a escritura quando nós nos convertemos, nós recebemos vida nós saímos do estado de morte espiritual e entramos na vida espiritual recebemos a presença de Deus em nosso coração somos vivificados essa é a linguagem da Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 5. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, no verso 24: Na verdade, na verdade, vos digo, é Jesus quem fala. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Note ele não desesperar tem já posse presente e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida já passou da morte para a vida, note, ele diz que o que crê nele tem a vida eterna e não entra em condenação Por quê? porque o que crê nele é justificado é inocentado das acusações e a justificação, conforme o texto que lemos, é uma justificação de vida. É uma justificação que dá vida. É uma das grandes questões teológicas. Vivificação, que é o que nós chamamos de novo nascimento, regeneração e justificação, acontecem no mesmo momento. Na hora que alguém é vivificado, na hora que alguém é regenerado, é também justificado. A questão é, se não há ordem cronológica, qual seria, porém, a ordem lógica? O que vem primeiro? O que causa o quê? Embora aconteçam no mesmo instante. Os nossos irmãos calvinistas acreditam que a vivificação, a regeneração acontece antes da justificação. Mas nós não. Nós cremos, conforme o texto de Romanos, que a justificação é que dá vida. Primeiro nos arrependemos, cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, somos justificados, absolvidos de condenação no seu tribunal e recebemos vida. É tudo na mesma hora, justificados e vivificados, no mesmo instante. Mas do ponto de vista lógico, é a justificação que dá vida e não a vida que dá justificação. E o texto aqui diz que aquele que tem vida não entrará em condenação, exatamente porque se ele recebeu vida, é porque já foi justificado para ter recebido vida. João 5, 24, releio, Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, porque se ele recebeu a vida eterna, foi justificado para tê-la recebido. Mas passou da morte para a vida. Em João 5,40, Jesus diz, E não quereis vir a mim para terdes vida. O crente, irmãos, é aquele que veio a Jesus para ter vida. Em Jesus encontrou vida. Nós temos aqui uma coisa interessante. Como o crente tem vida, a criação para o crente brilha mais porque aquele que criou todas as coisas habita em nós se você é crente e olhar para o céu azul você vai conseguir ver um azul mais bonito que o incrédulo porque o incrédulo só vê no azul a recordação do Deus que criou mas você vê o azul pelo, pelo Deus que criou o que habita em você o crente é para ouvir o canto dos pássaros mais ritmado quando o crente bebe água, a água é para matar mais a sede. Você só tem que beber e se lembrar que aquele que habita em você lhe deu vida. É aquele que lhe dá água, lhe dá o pão. Por isso, meus irmãos, o crente tem alegria. O incrédulo tem momentos de euforia. De algum prazer que se esvai no tempo. Mas o crente tem alegria, porque ele tem a vida de Deus dentro dele. Lá em Efésios, no capítulo de número 2, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Efésios 2, a partir do 1. Um, e vos vivificou, está falando com crentes, estando vós mortos em ofensas e pecados. E que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, era como nós éramos, nós seguíamos a correnteza do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso, Deus que absolve é o Deus que muda a nossa vida, porque nos tira da morte espiritual, porque sopra vida, em nosso coração, porque passa a habitar em nós nós somos justificados pelo sangue de Cristo mas todo justificado é vinificado é transformado para ser uma nova criatura se alguém diz que recebeu justificação foi perdoado e absolvido no tribunal de Deus e nada acontece de novo, está errado porque é a justificação dá vida Portanto, é isso que a justificação dá Mas vamos ver qual é agora a base da justificação Ela dá vida, mas qual seria a sua base? Romanos capítulo de número 5, versículo de número 9 Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue Seremos por ele salvos da ira, da ira futura de Deus Nós somos justificados pelo sangue de Cristo a justificação da vida e a base da justificação é o sangue de Jesus. Se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse vertido o sangue lá na cruz, nós não poderíamos ser absolvidos no tribunal de Deus, não poderíamos ter os pecados perdoados, não poderíamos ter a imputação, a atribuição da justiça, da vida reta de Jesus a nosso favor. A Bíblia Sagrada nos ensina, essa é uma palavra-chave da mensagem dos crentes, que Jesus é o único e todo o suficiente Salvador. Quando nós falamos que a pessoa tem que aceitar Jesus, alguns dizem não, mas eu aceito Jesus. E de alguma forma ele acredita em Jesus pelos ensinos da religião dele. Mas o que o crente ensina é que a pessoa tem que aceitar Jesus como único todo o suficiente Salvador porque veja bem para que pudéssemos ser salvos alguém tinha que pagar integralmente a nossa dívida Jesus o fez lá na cruz vertendo o seu sangue o seu sangue nos purifica de todo pecado ele disse está consumado nós não entendemos que seja necessário o sacrifício de Jesus Cristo ser complementado por nossas obras ou penitências por um tempo depois da morte no purgatório por sucessivas reencarnações onde pela lei do karma o que de errado fizemos nessa vida vamos pagar em outra o malfeitor que se converteu ao lado de Jesus na cruz ouviu de Jesus isso hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso a Bíblia diz ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata Deus os tornará mais alvos do que a branca lã O perdão de Deus é integral, a absolvição de Deus garante o céu A cruz de Cristo é completa nós não acreditamos que quando celebramos a ceia do Senhor com o pão e o vinho nós estamos renovando, atualizando o sacrifício de Jesus Cristo como se ele tivesse um prazo de validade e a gente estivesse estendendo a cada Eucaristia esse prazo de validade, esse é o ensino romanista mas nós cremos que estamos apenas celebrando o que Jesus já fez, recordando, tomando do pão e do vinho em memória do que ele fez por nós, não repetindo, não renovando, não atualizando, porque o que ele fez foi de uma vez para sempre. Mas quando Jesus morreu na cruz, era preciso um sacerdote que no santuário celeste entrasse levando o sangue de Cristo. No Velho Testamento havia um sacerdote que imolava o animal, que representava Cristo que seria crucificado E que levava o sangue do animal para apresentar a Deus Era preciso um sacerdote, mas até esse ofício é do próprio Cristo Por isso que ele ressuscitou Ele é o sacrifício que é dado lá na cruz do Calvário por nós e ressurreto ele se torna um sacerdote que sobe ao céu Entra no santuário celeste com o seu próprio sangue Se nós tivéssemos alguma divisão De pessoas na nossa salvação Para que fossem nossos salvadores Seria aí Um que morria e outro que oferecia Mas Jesus é o que morre e o que oferece Ninguém o ajuda Ninguém complementa o que ele faz, ninguém vem e adiciona, ele fez tudo. Lá em Hebreus a Bíblia deixa isso claro para nós. Na carta aos Hebreus, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 9, versículo 26, de outra maneira, necessário ele for a padecer muitas vezes desde a fundação do mundo Mas agora, na consumação dos séculos Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo Preste atenção, ele veio na consumação dos séculos Jesus veio por desígnio e propósito do Pai E ele se manifestou uma vez Este evento é singular David Hume, um crítico do cristianismo, dizia o seguinte: se Deus se encarnou, por que isso não aconteceu várias vezes? Se a ressurreição de Jesus Cristo é verdadeira, porque outros não ressuscitam, mas o que a Bíblia diz é que o que é referente a Jesus foi singular. Nós haveremos de ressuscitar no futuro, mas ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o singular agora. Ele não veio para morrer várias vezes, mas morreu uma vez, ressuscitar uma vez, se manifestou uma vez. Se isso acontecesse corriqueiramente, então ele não seria singular. Ele não seria o que fez de forma perfeita e acabada. Mas ele se manifestou uma vez para aniquilar o pecado. Aniquilar significa destruir por completo. Ele não veio para enfraquecer o pecado e deixar que a gente termine de derrubar o que resta do pecado. Ele veio para aniquilar o pecado. E note pelo sacrifício de si mesmo, não foi pelo sacrifício de outro. Quando diz pelo sacrifício de si mesmo, é para dizer que ele mesmo fez tudo. Ele não veio para fazer outro morrer em nosso lugar. Ele veio para se sacrificar a si mesmo indicando, irmãos, que é Ele próprio que nos salva, o que foi feito, Ele fez por si mesmo, sem complemento, sem ninguém mais. A Escritura diz, em Hebreus 10, 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Jesus não veio só para cumprir um plano do Pai, conforme o texto anterior o disse, na consumação dos séculos como se ele viesse apenas mecanicamente cumprir um desígnio ele veio por vontade própria ele veio em cumprimento à vontade do pai não era só um script Deus queria nos salvar na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez e depois meus irmãos de morrer na cruz num sacrifício perfeito e completo, Ele ressuscitou e foi ao céu apresentar o seu próprio sangue diante do Pai. Hebreus 9,12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio, não, seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, santuário celeste, havendo efetuado uma eterna salvação uma salvação que é para sempre em Hebreus 7 ainda é mais explícita a suficiência de Jesus Hebreus 7 a partir do versículo 25 portanto ele pode também salvar a perfeitamente perfeitamente quer dizer completamente ele pode fazer tudo, ele pode nos salvar por inteiro pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus ele não salva aqueles que vão a Deus por Maria, por Santos ou por outra coisa, mas os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está ressuscitado e vive para sempre ao lado do Pai, como nosso sumo sacerdote, para ser o nosso intercessor contínuo. Nós não precisamos da intercessão de santos lá no céu, da intercessão de Maria. Porque Jesus Cristo é aquele por intermédio de quem vamos a Deus É aquele que vive sempre para interceder por nós Por isso ele pode salvar perfeitamente Os que por ele se chegam a Deus E o verso 26 vai começar a dizer Que ele é tanto o sacerdote perfeito como o sacrifício completo Porque nos convinha tal sumo sacerdote Santo, inocente imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo seu próprio sangue oferecendo-se a si mesmo ele próprio Pode salvar perfeitamente, nós pregamos a Cristo e é crucificado e acabou-se, porque em nenhum outro há salvação, disse Pedro em Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome outro foi dado debaixo do céu, pelo qual havemos de ser salvos, para que alguém possa receber a justificação que dá vida. Tem que se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus como o único e suficiente Salvador. E confiar no sangue que ele meteu na cruz. Somos justificados através do seu sangue, através da sua morte expiatória. Mas o Cristo, aonde vamos entregar a nossa vida, a quem vamos entregar a nossa vida, está ressuscitado, está vivo. Dentre os mortos é o nosso sumo sacerdote Que por nós intercede a destra do Pai Então a justificação da vida é a consequência A base dela é o sangue de Cristo E o modo de sermos justificados é por graça Romanos capítulo de número, de número 3 Romanos 3 versículo de número 24 Eu vou ler o 24 e 25 Sendo justificados gratuitamente pela sua graça Pela redenção que há em Cristo Jesus Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes do cometidos sob a paciência de Deus Note, o texto diz que Deus propôs Jesus Cristo para ser propiciação, paga dos nossos pecados Através da nossa fé que recebe-o dessa forma Diz aqui o texto Que nós somos justificados gratuitamente por graça Não há forma mais redundante, mais clara De mostrar, irmãos Que nossa justificação não se deve aos nossos méritos Às nossas obras Ao que nós fizemos O texto não só diz que fomos justificados gratuitamente não só diz que fomos justificados pela sua graça Mas diz que fomos justificados gratuitamente pela sua graça Pela redenção Que não está em nós Mas está em Cristo Jesus Fomos justificados pelo que está nele Não pelo que está em nós Não por nossas obras Mas pela graça gratuitamente Por graça Através da fé o verso 28 de Romanos 3 diz Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei Você não tem obras para oferecer a Deus Suas melhores justiças, diz o profeta Isaías Suas melhores obras, aquelas pelas quais você acha que é melhor do que o outro Diante de Deus não passam de trapos da imundícia Todos pecaram os destituídos estão da glória de Deus pela ofensa de um entrou juízo que se nos avaliar seremos condenados mas por um só ato de justiça por Jesus Cristo que fazendo-se homem viveu retamente e naquela cruz inverteu as posições fez todo o mérito dele vir para os crentes e os pecados dos crentes irem para ele um só ato de justiça por meio do sangue da cruz você pode ser justificado através da fé nele mas creia nele de ponta a ponta não creia nele e diga mas eu posso ajudá-lo com alguma coisa que eu fiz você não tem nada para ajudá-lo não creia nele no pastor não creia nele no padre não creia nele na cerimônia não creia nele e na confissão não creia nele no batismo não creia nele na penitência não creia nele no purgatório não creia nele na reencarnação creia somente nele ele é o alfa e o ômega é o primeiro e o último é o princípio e o fim da salvação ele desceu, ninguém o trouxe de lá a Bíblia diz que quem subirá ao céu a trazer Cristo entre os mortos ninguém diga que ele precisou de Maria para vir, ele poderia ter vindo por outra mulher, Maria foi a mulher de Deus e por isso foi escolhida mas ele poderia vir de qualquer forma, Deus fez Adão sem precisar de mulher nenhuma quem trouxe no céu, Jesus não fomos nós Deus o enviou, ele veio ele morreu naquela cruz sozinho Tão sozinho que até os discípulos o abandonaram Morreu em seu lugar Fez o um sacrifício perfeito Quem o fez ressuscitar? Foi você? Foi eu? A Bíblia diz Quem descerá o abismo a trazer Cristo dentre os mortos? Não fomos nós Foi ele Ele disse Destruí o santuário que em três dias eu reconstruo Ele disse minha vida ninguém tira de mim Eu dou e eu tomo de volta foi ele que ressuscitou Quem o elevou aos céus? Fomos nós? Foi ele que subiu diante dos discípulos Foi ele que entrou no santuário E ofereceu ao Pai o seu sangue É ele que está à direita de Deus É ele que intercede por nós É ele que é o nosso sumo sacerdote Creia só nele Como seu salvador pessoal Confie nele Entregue a ele a vida e você será de graça Justificado Absolvido no tribunal de Deus Não para ser a mesma pessoa que você era Porque essa justificação dá vida Com essa justificação você vai passar da morte para a vida Das trevas para a luz Deus não vai ser apenas alguém de quem você possa se recordar Pelos elementos da criação Deus vai ser o seu amigo mais chegado que o irmão. Ele vai ser vida em você. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Vamos ficar de pé.